0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda
2: e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
1: Per omologare questa puntata
2: Suso deve, deve smettere di vivere è una, merda. è una merda
1: È una merda Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo eh.
0: Comunque se volete sempre la ricetta della mia pasta col tonno Avete Porcetti gommosi alla marijuana,
1: Squad Goal, un podcast che se avesse un logo Va bene okay. dai, amici, amici, amici È Squad Goal Plus che vi dà il benvenuto o il bentornato All'episodio 77 della sua cavalcata eh, Stasera è un puntatone perché abbiamo solo un tema centrale Che è la Serie A e quindi ci sarà ovviamente tanta carne al fuoco Tra cui quella di alcuni arbitri italiani eh, Non prima però che io eh, vi dica che il 77 è anche il numero di presenze in Serie A dei fascisti razziali. Eh, sono anche le reti di Raúl González Bielanco, un attaccante incredibile, terzo nella classifica all time della Champions League. Non so se ve lo ricordate, era testa a testa con Inzaghi, che erano 74, 75, 76, 67. Poi è arrivato tipo Messi e Ronaldo, ne hanno fatti in un anno 150. E finì tutto. Nel Vangelo secondo Luca, 77, sono anche le generazioni che dividono Adamo da Gesù e anche noi abbiamo le nostre personalità di spicco ai nostri microfoni. Allora, parlando di di Gesù, buonasera signor Gaspo.
3: Stavo aspettando un nasso nato,
1: buonasera. Parlando invece di Adamo, buonasera signor Falchi. Buonasera, buonasera. Eh, parlando invece di Eva, no dai no, se no non finiamo più, bentornato al campione, in carica, Gior... al campione in carica del nostro gioco, del nostro quiz, eh, Bruno! Bentornato.
4: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
1: Buonasera domarini.
5: E buonasera, per questa sera gradirei essere chiamato Abramo.
1: <ride> Ci l'hai la faccia ad Abramo. Eh, last but not the least, Marco Boscolo, buonasera.
2: Ben ritrovati a tutti.
1: Siamo carichi, abbiamo tantissime cose di cui parlare ma avendo chiuso con uh, la presentazione di Boscolo, lascio proprio a lui la parola perché come avete letto ha detto che ci deve parlare di qualcosa e io sono un po' preoccupato perché o dà tipo le dimissioni o proclama un lockdown o si autoproclama stato libero, quindi prego Boscolo.
2: Ma la terza però è già stata fatta dei forconi in Veneto ma vabbè questo non importa. E, no, la parentesi la discussione che volevo aprire brevemente secondo me all'inizio della puntata è questa Cioè io ripensando anche quella che è la situazione italiana al momento, la chiusura che sarà inevitabile Vi chiedo, secondo voi è giusto che venga ancora giocata la Serie A e mi spiego un po' meglio In generale tutti i campionati, cioè in una società del genere in cui ci saranno non so quante attività che andranno allo sfascio sarà il degrado più totale, la disperazione più totale continua questo campionato come se nulla fosse un campionato iper falsato perché ci sono i casi covid quindi ad esempio questa sera non è mancata Roma, la Juve è mancata da qualche partita in cui la condizione fisica è, è quel che è ci sono le squadre spaccate quindi è un campionato stranissimo è, è finirlo tanto per finirlo diciamo, tanto perché deve essere fatto ma e penso che si andrà a compimento fino alla fine, ma per voi è giusto, sì o no?
1: Ecco, ecco. Posso... Si prova a non avere un portiere, vedi? Basta non avere un portiere, maledetti <ride> figli di puttana, che è una cosa che io provo da molti anni. E... No, eh, partiamo. Dai, facciamo un rapido giro, perché ovviamente siamo, credo siamo tutti convinti che finirà questo campionato per motivi economici. Edo,
5: Sì, dici bene, finirà per motivi economici quindi. The show must, must go. on Perché non ci sono troppi interessi dietro. E ora faccio il quello che. come dire, e, cioè, sicuramente no, non sono troppi interessi economici dietro. robe oscure, ecco. No, e, e quindi credo che sì, a meno che non ci sia 10-15 casi per squadra, ma andrà avanti per, per ragioni per le ragioni che dicevo prima
1: vedo mentre parla sta scrivendo su whatsapp chiudete il campionato Milan campione d'Italia ma questa è un'altra storia se, se fermiamo <ride>
2: adesso a me va più che bene a me. no vabbè comunque più che eh, secondo me andrà finito o meno che potete dirlo e anche se eh, secondo me sarebbe giusto finirlo meno che è un po' un'altra cosa amico Bruno
4: È un bel dilemma, un bel dilemma. Secondo me, come per quanto riguarda altri aspetti della della società, bisognava pensarci. Pensarci prima, bisognava organizzarsi a inizio campionato e capire che i casi si sarebbero potuti impennare. E quindi essere proattivi in un certo senso. Adesso si è costretti a, a rincorrere le impennate di casa rincorrere l'emergenza, e, e tutto viene passato chiaramente però io non riesco quindi, quindi la risposta è sarebbe giusto portarlo a termine se eh, si avessero pensato pensate in precedenza se si fossero pensate in precedenza le misure eh, tali da poter garantire un, uno svolgimento più o meno corretto del campionato ah. Ora come ora io non riesco a non ragionare in maniera egoista da appassionato di calcio e dire in ogni caso spero che che, che il calcio continui il più possibile, non riesco a non ragionare da appassionato di calcio e quindi mi auguro che il il campionato prosegua nonostante sia oggettivamente falsato.
1: Prolungando l'assist di Boscolo anche a um, Gaspe Falchi aggiungo anche questa postilla che eh, c'è anche da dire che un protocollo era stato fatto ed è stato talmente fa- scritto male e applicato peggio che ci troviamo dopo un mese di Serie A a dire che, che stiamo, stiamo continuando soltanto per inerzia questo campionato eh, Falchi, secondo lei è giusto proseguire?
0: Uh, mi sembrava che la domanda fatta da Marco fosse dal punto di vista un po' etico, ma correggimi, Marco se sbaglia, cioè con tutte le persone che sono costrette a rinunciare a lavorare eh, e quindi a essere in una situazione di assoluto disagio, è giusto continuare a inebriarci con lo sport del calcio, era questo è un attimo il, sì, il la, sottotesto. La penso.
2: sfumatura principale era questa, però andavano bene anche gli altri contenuti.
0: Diciamo che dal da, da punto di vista di quello che dici tu, è, è assolutamente un dramma il fatto che certe persone siano costrette a non lavorare o a chiudere durante gli orari più redditizi, come nel caso dei ristoratori. Ma eh, la soluzione non può essere quella di far rinunciare altre persone a lavorare, cioè le persone che lavorano nel mondo del Quindi sto un po' ragionando ad alta voce, forse dicendo cose che. Non penso fino in fondo, facendo un po' l'avvocato del di diavolo, però il fatto che ci siano delle persone che non possono lavorare ed è un'assoluta disgrazia non può andare a pregiudicare il fatto che altre persone possono lavorare, se possono lavorare, perché non è mica detto che questo campionato possa essere finito mantenendo tutti in sicurezza. E quindi la mia risposta alla fine è non lo so, non ne ho idea. Quello che è certo è che, come avete sottolineato giustamente voi che avete commentato prima di me, una Juve senza Cristiano Ronaldo, un Milan senza Donnarumma, un Milan che è stato anche senza Ibrahimovic, altre squadre che saranno senza altri giocatori importanti in futuro, non è sicuramente il il miglior campionato mai fatto
1: dovevamo chiudere moltissimi occhi questo lo sapevamo e far finta di niente però pur chiudendo gli occhi la puzza di merda si sente Gasp
3: Sì, senz'altro e, diciamo che l'aspetto è romantico tra virgolette del calcio si sta andando un po' a perdere in questa stagione che va avanti forzatamente e e, da una parte lo ritengo anche giusto perché mh, ormai mh, penso siamo in ballo finché siamo in ballo balliamo e l'errore è stato fatto a monte quindi e un po' mh, un po' appunto per inerzia la valanga sta venendo giù e, e solo il tempo ci dirà se, se appunto ne sarà valsa la pena perché cioè, finché siamo in questa situazione è ancora abbastanza sopportabile poi bisogna vedere se se peggiorerà e là, là sarà da prendere una decisione insomma però finché, finché è così mh, non vedo non vedo il motivo per cui debbano fermarlo io mh, non so se cioè io mh, eh, lo, fe- lo, fermerei, cioè, lo, f- lo fermerei non, non, non sei neanche partito con questi presupposti eh, tra l'altro aggiungo il, il fatto che ne parlavamo l'altra volta in settimana è, è giunta notizia che l'NBA probabilmente partirà addirittura a marzo dell'anno prossimo quindi eh, cioè, hanno, cioè, stanno valutando tutti i rischi eh, del caso quindi ha eh,
1: detto che l'NBA non ha lo Tito che comanda, quindi, eh, esatto. esatto. <ride> tutto è eh, con le dovute proporzioni. Prima di fare come tutti, tutti i telegiornali italiani, facciamo, ci, ci mis- mescoliamo alla massa che finge che non stia accadendo niente attorno a noi. E quindi parleremo anche, anche noi di calcio, calcio giocato, calcio che si è appena giocato. Eh, il Milan ha pareggiato in casa con la Roma 3-3. Quindi il Milan che vincerà questo scudetto. Eh, si, si ferma ma non perde perché è una squadra imbattibile eh, s- spero spero che eh, vi siate accorti come me che Ibra era cotto dal sessantesimo minuto ma vabbè 3 a 3 tra l'altro tra le due squadre che più sono amate da Edo Edo eh, ed, con c- Bulla è meglio prenderlo da Kumbulla Bulla il gol no?
5: eh, anche perché ce l'ha al fantacalcio però è in panchina panchina, in panchina, dietro ai vari Tomiasu, eccetera. E che dire la partita? Onestamente, fino a un certo punto è stata una gran bella partita e andiamo subito al tema centrale su cui so che a cui vuoi arrivare, che è quello, insomma, delle, delle, degli errori dell'arbitro. sono stati veramente, hanno sconvolto la partita. Detto ciò... Poi magari ne parleremo anche più avanti di questa cosa. Per me è stato stato sicuramente un buon Milan che che ha giocato come come al solito ultimamente ed è solo una buona buona tecnica della Roma eh, che ha permesso di di riuscire a uscire da situazioni anche di pressing eh, abbastanza forti da parte del Milan che ha permesso di, di restare in piedi. E, quindi, quindi sì, fino a un certo punto ci poteva stare il pareggio, e poi vabbè, è andata a fine così. Ai punti, ai punti, io direi comunque ancora Milan perché qualcosina in più l'avremmo meritato. Però appunto, lascio scatenare Boscolo, no? Esatto, esatto. Ah,
1: di- divido, faccio una cosa molto hype, molto divido i due milanisti. Perché so che la, la rabbia che sta montando a Boscolori Pensando agli errori arbitrari E la voglio lasciare sfogare sulla fine come, come, come croccantezza finale del piatto ehm, Io ci ho scherzato prima Ecco cosa si prova a non avere un portiere eh, Ho aggiunto anche un figlio di puttana Perché io è da diverso tempo Che eh, non gioco con un portiere Ha ehm, giocato Tata Rosano eh, Il mio amico nerazzurro eh, Bruno eh, Vorrei però un... Saltiamo un po' di palla in prasca. Questa è un po' la dimostrazione che Donna Rumma è vitale per questo Milan
4: assolutamente. E non capisco, francamente, come eh, si possa mettere in discussione la, il valore di un, di un portiere che, nonostante la giovane età, ha già accumulato in questi tre anni un'esperienza tale che lo rende un giocatore fondamentale per il Milan, arrivo a dire un leader, secondo me eh, Donnarumma è già una, una figura carismatica e, e, ed è già un leader all'interno dello spogliatoio rosso-nero, quindi oltre, oltre a perdere uno dei portieri più forti d'Europa, nonostante ovviamente le lacune che con l'esperienza colmerà, il Milan con, con la sua assenza perde un punto di riferimento Importante insomma.
1: Tutto questo discorso è perché Donna Rum è in scadenza di contratto e il primo febbraio sarà molto bello vedere l'annuncio dell'FC Internazionale Milano con la foto di Donna Rumma e la scritta Bentornato nella parte giusta di Milano. Ma prima che il mondo bruci, eh, e ciò accadrà. Eh, parliamo di, di Milan Roma 3A3 e l'uomo più adatto a parlare di una prestazione di Zlatan Ibrahimovic è sempre Falchi perché Falchi è innamorato di Zlatan Ibrahimovic da molti anni però è uno di quegli innamorati che si rende conto che la propria ragazza inizia ad avere qualche ruga di troppo Falchi non so se ha visto il secondo tempo e... però penso sia la classica spia che, che si accende Ibra ricordiamo ha giocato anche giovedì eh, con um, col Celtic e penso abbia manifestato al Alcuni suoi limiti Poi perché ha anche segnato il calcio di rigore Però si vede che mh, Può dare meno Col passare dei minuti
0: Parliamo comunque Di un giocatore che ha da poco Compiuto 39 anni Ora Considerando che la maggior parte dei giocatori a 39 anni Si è già ritirata Neanche da pochissimo Da almeno 2-3 anni in media Credo Parliamo comunque di qualcosa di, a suo modo eccezionale. Ibrahimovic ha fatto 6 gol finora in campionato, correggetemi un sbaglio: 5, 6. 6, 6. 6 gol, 3 doppiette, no? Beh, doppiette.
2: sì, 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 sì,
1: sì. 3 sì. doppiette. E quindi Con tre rigori eh...
0: anche. Sì, invece... sì, ok. Rigore e <ride> gol,
1: rigore gol, è la coppiata no. di Iblemovic, rigore e gol.
0: Eh, beh. L'anno scorso era quella di Immobile, lì si è diventato capocaminiere. <ride> Ora non sto dicendo che Ibra diventerà capocannoniere, perché sarei sinceramente molto stupito se questo accadesse, tuttavia il calo fisico c'è, si vede, è evidente, soprattutto nel secondo tempo, eh, ma del resto non potrebbe veramente essere altrimenti, se tu nel secondo tempo a 39 anni non hai un calo fisico vuol dire che hai lo stesso farmacista di Alex Schwarz
1: e di, di, di Gosens anche visto che siamo perché ricordiamo okay, che Gosen non è il sangue... un
0: farmacista Gosen a un alchimista Gosen è, è nel l'alchimista di
1: Coelho era Gozens ci stiamo avvicinando sentite odore di, di, di rabbia eh, prima c'è l'ultimo gradino prima di buttarci alla Pessotto che è Gasp in questo caso eh, domanda un po' eh, filosofica tu hai vissuto molti anni con Barza Ibono Cicchellini, tre difensori italiani molto diversi l'uno dall'altro che hanno comandato la Serie A, proprio se la sono messa in tasca. Ehm, Romagnoli oggi ha fatto un'altra prestazione un po', un po così, un po' sottotono diciamo. Ehm, io sono uno che si crogiola delle prestazioni negative di Romagnoli e lo sapete. Però la mia domanda è, Romagnoli cosa vuole fare da grande? Romagnoli ha avuto la sfortuna di dover crescere vicino a Bonucci che doveva guidarlo e sappiamo tutti come è andata. Una volta che se n'è andato Bonucci lui è stato catapultato in una difesa che lui stesso doveva guidare e non ha, mh, diciamo, l'intelligenza tattica per comandare una difesa né a tre né a 4. Però non può neanche fare quello che è a fianco di chi comanda la difesa perché almeno secondo me e lo ho manifestato anche nel derby nonostante la vittoria non ha sufficiente massa muscolare e se vuoi guidare la difesa o diventi una bestia f- fisica e non so se abbia l'età per poterlo fare oppure deve essere più rapido e non credo che possa fare una delle due cose e in, in rapido in, rapidamente diciamo Barzaghi, Bonucci, Chiellini, a chi potrebbe assomigliare di più Romagnoli Gasp e se può arrivare a quel livello?
3: E, tra i tre mi verrebbe da dire Bonucci perché eh, appunto come hai detto te a livello eh, fisico non è eh, un, un muro come, come può essere... Chiellini o appunto eh, Barzagli quindi direi Bonucci solamente per questo, da questo punto di vista. Poi eh, che non so neanche se augurargli di arrivare a livello di Bonucci perché Bonucci <ride> si è costruito la carriera eh, appunto giocando assieme a Chiellini e Barzagli, adesso si vede cioè, da quando gioca da quando deve, deve portare lui avanti la baracca si, vede, si vedono di più le sue, le sue lacune e, quindi appunto per Romagnoli la fase di, di crescita a fianco a un difensore più esperto e più completo è mancata è stata appunto la, cioè, la, la croce che, che, che si sta portando avanti
1: sono molto soddisfatto, non so come abbia fatto a non, a non insultare l'essere umano Borucci, davvero mi complimento con, con lei per questo. Tatticamente t- t- il Milan non ci dà mai nessuno spunto di riflessione perché tutto quello che fa lo fa in maniera molto semplice, anche banale, però lo fa molto bene, cioè i due centrali davanti alla difesa fanno la loro prova massiccia, ben a che sì la ripetono, non fanno cose che ti fanno strappare i capelli dalla bellezza però sono molto utili Eh, per quanto non mi sia piaciuto tantissimo stasera Tio Hernandez però eh, il suo lavoro lo fa sulla sinistra e ehm, gli esterni offensivi hanno questo doppio compito che eh, spesso porta altre persone in mezzo in questo Ibra poi eh, è fantastico sia nell'attirare a sé le marcature per liberare come nel caso di Salma Kers Le reti anche agli altri Quindi tatticamente abbiamo poco di cui parlare Eppure abbiamo molto di cui parlare Signor Boscolo Perché la mia battaglia contro il VAR Ora è anche la sua battaglia contro il VAR E io ho letto E vado a citare testualmente Giacomelli è merda liquida Mi può spiegare in che senso?
2: Ma secondo me è un complimento Nei confronti (ride) di Giacomelli (ride) No veramente, scandaloso perché il 3-3 rocambolesco di Persia è stato noviziato uh, di più da, dagli errori no? arbitrali. non si può assistere a una gara del genere, una gara importantissima per, per il vertice della Serie A in queste condizioni, Mi è dato un rigore alla Roma quando il fallo è della Roma perché è, si vede benissimo nel replay facendo lo zoom, è l'attaccante della Roma Pedro che va a Uh, colpire Benassare. Benassare si vede palestina, cioè lo vedi uh, occhi okay, nudo che okay. è in anticipo. Non so come si faccia dare rigore. Com- ma è- la cosa più incredibile è, è quello che vai avanti a dire a tempo. Come si fa? Con il VAR avere una classe arbitrale che non, non-, non vuole andare a vedere sto cazzo. Di VAR. Non- non- questo VAR non viene interpellato. È incredibile. Ma anche gli stessi arbitri del VAR, Dio santo. Che cazzo stavano guardando? Cioè, non-, non è possibile. assistere ad una gara del genere. Non è possibile, c'è un bar, c'è l'immagine, del... a casa abbiamo l'immagine dopo 10 secondi, sappiamo cosa è accaduto, lo sanno anche gli arbitri Cristo, e devono andare a utilizzarlo più spesso. E poi cosa succede? Succede che c'è un altro episodio clamoroso a favore del Milan, non viene dato il rigore perché Mancini scontando con Ibra prende palesemente la palla con le mani, palesemente Ibra alle mani, ha gomiti più bassi di Mancini, e l'arbitro cosa fa? Il masterclass giallo a Ibra, ok? Quando invece c'è la rigore per il Nidale, il VAR dorme, non si sa eh, cosa stia facendo, e poi arriva il dulcis in fondo, l'errore più grave di tutti, che è quello che ti fa veramente incazzare E voi direte come Ti danno i rigori e ti fa veramente incazzare Sì, mi fa veramente incazzare Perché preferirò per no, non averlo quel rigore là Perché se devo avere un rigore inesistente Ancora una volta non corretto
1: dal VAR Perché prima mi hai fatto due torti grandissimi no, Non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio È la compensazione massima E poi, cioè, tra l'altro Che, che rigore era? è? Non, non lo so È una vecchietta mancata Neanche ne, cioè, neanche. Boh, non so
2: Sì, c'è la Novlus, si tuffa È... A quel punto non, non so, forse credeva veramente in, in questo rigore per la compensazione, cioè, secondo me l'ha, l'ha provato così, eh, non trovo altre maniere, per, perché cioè, tu ho fatto anche in maniera goffa, cioè si vedeva palesemente che, <ride> che, che era una simulazione per cercare di guardare, eh, non lo so. Eh, continuo a non capire come, come il bar non possa essere utilizzato, cosa stiano a guardare gli arbitri che guardano il bar, eh, ma anche l'arbitro stesso dovrebbero, il protocollo dovrebbe essere che anche l'arbitro stesso che è in campo eh, eh, lo possa richiedere cioè magari senta che gli altri compagano e dice ok, tanto fa il culo che cazzo sto qua un minuto a ascoltare gli altri vado subito a vederlo cioè lancio anche questa, questa provocazione a voi la possibilità magari dell'ar- dell'arbitro di andare lui eh, senza diciamo l'intervento dei, dei, degli ausiliari del VAR andare lui a vedere direttamente nei casi più trattanti che, che possono poi cambiare una partita perché non davi rigore alla Roma davi poi a rigore al Milan che c'era magari andavamo 3-1 e parlavamo tutta un'altra partita forse meritate i punti come diceva prima Edo perché mi ricordo un pallo di Kier e un Romagnoli per l'ultimo secondo poteva segnare e quindi mi, mi dà fastidio
1: questo cioè ci andrebbero ancora di meno secondo me se avessero questa capacità di, 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 di scegliere se andare, se andare direttamente comunque eh, 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 rapidamente vi chiederei se è, è più morto il var o è di guerrero però cioè, è, è palesemente più morto il var quindi non mi prodigherò in, in questa domanda magari c'era nel dpcm c'era scritto che oltre ai bar anche i var dovevano chiudere alle 18 perché veramente è, è una battaglia che porto avanti dall'anno scorso il, il var in Italia ha funzionato benissimo il primo anno Ma proprio bene: il 70-80% dei roll abitali è stato cancellato. Poi è stata messa questa cosa della discrezionalità anche sul VAR. E lentamente ma inesorabilmente, da due anni a questa parte stiamo vedendo veramente ogni settimana una cagata più grande. Ogni settimana ce n'è una. E per quanto poi possono essere due punti buttati per il Milan e per il campionato, questa settimana è capitata a Milan, eh, ogni settimana capita una squadra e non, davvero n- diventa, diventa insopportabile, cioè preferisco che mi venga detto ragazzi il VAR non lo vogliamo, l'abbiamo abbattuto, eh, non esiste più, è inutile che mi fai leggere il nomino di chi è in sala VAR e poi è come se non ci fosse.
2: Scusami come... ma volevo concludere il discorso perché mi ha un altro aspetto, è che il... Anche un aspetto marginale a cui pensiamo poco e che si è visto chiarissimamente in questa partita qua è far nervosire i giocatori a perdere la partita perché sono gli stessi giocatori in campo adesso si sente benissimo con questi stadi vuoli che chiedono all'arbitro: vai a vederlo, vai a vederlo. Cioè, lo chiedono, ma, ma di, quasi di entrambe le squadre perché si sentono molto più tranquilli se l'arbitro va a vedere, e dopo prende eh, la decisione avendo rivisto l'immagine, avendo molte più informazioni di un, di un flash che vedi in un secondo ok adesso che c'è la possibilità e poi la partita si nervosisce e dopo di fare le compensazioni ci toccano i palli tutto eccetera perdi la partita sono gli stessi giocatori ma sì, anche
3: la, la provocazione che hai fatto dicendo che, che pot, dovrebbe essere anche l'arbitro a dire ok vado a vederlo è proprio quello il problema nel senso che spesso anche Carmine eh, dice come ehm, il lato umano tra virgolette dell'arbitro che n- non vuole ammettere l'errore e quindi mh, se ne fotte del bar, que- è quello un po' il problema che purtroppo c'è eh, non-, non lo nascondiamo
1: sì perché sono stati allenati da, da una gavetta perché è l'età lunghissima è difficile a dire no ragione io andatevene anche se ho torto ragione io E, e poi arrivano a un certo punto in cui gli viene data la possibilità di andare a vedere effettivamente delle immagini che ti smentiscono e tu non hai il coraggio di andare là, vedere che hai sbagliato, tornare sorridente in campo e dire ragazzi, sono umano, ho sbagliato, cambiamo la decisione. Se già è tanto, che, che ci vada. Eh, però è veramente avvilente. Poi io dovrei godere perché è, è stato anche contro il Milan, però è avvilente perché, ripeto, tutte le settimane ce n'è una. Cioè, si, si diceva che il VAR avrebbe ammazzato il calcio, secondo me è più il non utilizzo del VAR che sta ammazzando il calcio. Questa è molto poetica, molto profetica. Ah, qui. hai
5: capito. Comunque, <ride> per alleggerire un po' la tensione a proposito di errori, a proposito di, di PCM, volevo leggervi questo tweet di un certo Antonio Fiorillo. Nel nuovo DPCM PCM fortemente raccomandato a Tatarusano di non uscire. <ride>
1: Eh, è bello, è bello perché Tatarosano se andasse nella squadreria di Minoraiola prenderebbe tipo 20 milioni l'anno. Non so se... <ride> Va bene, dai, chiudiamo l'argomento Milan Roma. Eh, un bel pareggino. E... Un altro pareggino c'è stato di un'altra squadra, meno forte del Milan. <ride> Però è un'altra tematica molto importante ed è la Juventus che ha pareggiato in casa con il Verona. Ora, il um, gruppo Juve è principalmente cambiato poco nel, nel, in quest'ultimo mese, neanche nell'ultimo anno, perché il calcio mercato è finito veramente poco fa. E, um, è giusto che comunque venga data fiducia al nuovo allenatore, perché per quanto sia una scommessa, è il tuo nuovo allenatore gli dai fiducia, c'è un nuovo modo di giocare e quindi di approcciare le partite. Però è chiaramente una Juve che mostra delle debolezze evidenti. Quindi la domanda è, basteranno i, i ritorni di De Ligt e Ronaldo a r- accendere la miccia e far tornare in carreggiata questa squadra che obiettivamente per quanto tutti facciano finta di, di niente in un mese ha regalato veramente molto poco eh, Falchi? Delict e Ronaldo bastano? Basteranno? De uh, Ligt Ronaldo n- non
0: basteranno da soli. Personalmente, piuttosto che De Ligt, eh, ritengo molto più importante il ritorno di Dybala che mi ha tutto sommato fatto una buona impressione col Verona.
6: Eh. Sì,
3: eh, ricordiamo che non giocava da una partita t- titolare da luglio, tipo quindi e ha fatto 95 minuti buoni e Sarà importantissimo Insomma, che, che ritorni come, come prima <ride> Comunque a mio avviso Oltre alla ritrovata forma di, di Dybala ehm, Con De Ligt e, e Ronaldo mh, mh, Vedremo qualcosa di, di più, qualcosa di meglio Non so se basteranno ma sicuramente e sarà, sarà un buon punto per vedere la, una, una parvenza di vera Juve perché già, già ieri col Verona l'ho vista e secondo me è, è stata oltre che Bernardeschi che aveva quello va gambizzato seduta stante <ride> e, è stata la sfiga a, farci, a non farci vincere la partita perché è vero che eh, ci, è stat- ci sono stati dei tratti in cui il Verona ha eh, anche mh, tenuto il padrino del gioco, noi siamo stati un po' eh, attendisti e, mh, e abbiamo giocato un po' sulle ripartenze, cosa che non mi aspettavo perché uno dei diktat di Pirlo da, da inizio stagione è quello di di aggredire il possesso avversario per conquistare il prima possibile la palla e quindi questo mi ha un po' spiazzato, ehm, però se andiamo a vedere, se dobbiamo andare a vedere le occasioni, i numeri, ehm, eccetera, questa è stata proprio sfortuna e dovevamo portarla a casa ancor più di, di Crotone che anche di. E il palo, il fuorigioco di, di un millimetro hanno, hanno contato qui lo stesso, non sì, c'è, c'è stato avuto. un fuorigioco di, di poco e due, due, due legni stavolta quindi insomma è, è un periodo no da quel punto di vista e, e quindi sicuramente verranno cioè, il, il karma ci, ci ripagherà eh,
0: <ride> posso, posso invertire il ruolo, Vorrei fare una domanda a Carmine in questi giro Carmine non è morto
1: no te, temo temo, ma... allora,
0: secondo, lei, secondo lei è più brutto avere Perisic in campo o la maglia della Juve contro il velone? non so se l'ha vista
1: allora io eh, ti posso rispondere in più modi potrei partire con il dire che eh, Perisic continua a vedere le Margherite dal verso sbagliato Potrei ammettere testè che senza vergogna mi farei esplodere il ginocchio destro affinché Perisic abbia lo stesso destino, però la maglia della Juve fa veramente cagare, cioè è veramente una roba indegna e tra l'altro, mh, Tornando, visto che mi avete bruciato anche la domanda su Berardeschi, c'è stato un momento meraviglioso in cui Bernardeschi ha quattro uomini della Juve sulla sua destra completamente liberi e smarcati e non so come abbia fatto a regalare palla al Verona però se mi fossi immedesimato in Bernardeschi nel vedere quelle quattro maglie rosa forse anch'io l'avrei data una maglia blu così giusto al passato ehm, allora eh, torniamo un po' sulla retta via se hai Ronaldo devi puntare a vincere perché i progetti a lungo termine si fanno per prendere Ronaldo, poi una volta che tu prendi Ronaldo devi vincere, punto, basta. Edo, questa Juve, se... Porca troia cosa sto per dire. Se non vincesse neanche quest'anno la Champions League, te lo dico a ottobre volutamente, con, molto, con un larghissimo anticipo, avrebbe fallito... Il progetto Ronaldo? Beh,
5: certo che sì, ti rispondo molto direttamente, eh, ma anche perché Ronaldo è stato preso per far quello e io capisco che eh, magari il primo anno ci voglia un po' di rodaggio, eh, anche il secondo insomma, però cominciano a essere tanti anni e non vincere la Champions è sicuramente il fallimento e poi chiaro rimarrà sicuramente una bella storia perché aver avuto Ronaldo in Serie A in generale a me, a me piace comunque vedere, sapere che c'è Ronaldo qui da noi, però è chiaramente un fallimento e, e non ci sono scuse. Io quest'anno onestamente vedo la Juve ancora più in difficoltà, negli anni scorsi eh, aveva molte più possibilità, quest'anno la vedo un pochino meno attrezzata rispetto, rispetto alle altre e quindi non boh, metto, <ride> metto le mani avanti però <ride> Bravo, sicuramente, ci piace, sic- sicuramente, sicuramente sarebbe un grandissimo fallimento per la, ris- la domanda che mi hai fatto
1: il maniavantismo è uno sport che ci piace eh, colgo l'occasione ho appena letto un messaggio che mi ha fatto molto ridere Bruno eh, Arthur mi ricorda Mogol alla partita del cuore ora eh, tra l'altro sì. povero cuore di Mogolla no, quello era Mango, anzi, che era saltato con noi salutiamo la famiglia Mango che ci ascolta Eh, però mi aiuta ad aprire l'argomento i nuovi acquisti della Juve che come al solito, come vale per Pirlo, hanno bisogno di di tempo perché è giusto così però, obiettivamente io ero una bimba di Arthur al Barcellona e mi ha fatto un po' storcere il naso cosa che invece... Al contrario ha fatto Morata, cioè io sono un hater di Morata Credo che faccia tutto bene tranne quello che deve fare, cioè segnale Invece sta sta facendo molto bene in questo inizio Tre nomi, Arthur per l'appunto, Morata e Kulusevski Te li aspettavi così? Ti aspetti qualcosa di più?
4: Allora, partendo dal centrocampista brasiliano penso che sia uno di quei giocatori che possa esprimersi al meglio solamente in determinati contesti e um, contesti in cui si gioca un calcio estremamente propositivo un calcio di palleggio un calcio di, pa- di, fatto di fraseggi quindi eh, paradossalmente sarebbe stato il giocatore che serviva la Juventus l'anno scorso quando Sari era ancora l'attore della Juve e Parto da Arthur per fare un, un ragionamento sulla, sulla, sulla squadra bianconera. Secondo me la Juve deve, deve iniziare a decidere come vuole giocare davvero a calcio quest'anno. Nel senso che la vedo come una, squ- come una, come una squadra tatticamente incompiuta, un po' come, come lo era l'anno scorso, cioè una via di mezzo tra una squadra che vuole giocare un calcio offensivo. Eh, che, che, che vuole dominare l'avversario chiudendo la metà campo difensiva e un calcio che esalta le, le individualità di giocatori che sono fortissimi per carità però in questo momento la, la vedo incompiuta a questo proposito mi viene da dire che è una squadra a cui manca un'ossatura e leggo la formazione di ieri Cezney, Danilo Bonucci, De Miral Quadrado, Artur, Rabiot, Bernardeschi Ramsey, Dybala, Morata la squadra priva di un punto di riferimento difensivo come, come Chiellini, un punto di riferimento in mezzo al campo come è stato negli anni scorsi Pjanic e, vabbè, al di là dell'assenza momentanea di, di Cristiano, un punto di riferimento davanti. Per quanto riguarda gli altri, gli altri acquisti, Kuluseschi mi fa impazzire. E ieri ha dimostrato come come sia un giocatore al contrario di Arthur in grado, secondo me, di essere determinante in qualsiasi contesto. Ieri ha fatto un gol pregevolissimo, eh, un gol eh, da giocatore eh, oltre che talentuoso eh, in grado di di, di fare le scelte giuste al momento giusto. Ehm, Morata invece penso che sia stato un acquisto azzeccato perché la parte migliore della sua carriera l'ha trascorsa la Juventus e, e secondo me l'ambiente juventino può esaltare le sue, le sue qualità.
1: Ecco. Io mi rifugio come un cagnolino nella cuccia quando non ho il coraggio di esprimere il mio astio nel signor Bosco no? che condivide <ride> alcune mie fracciatine e chiuderei l'argomento Juventus con quello che è l'emblema un po' del fallimento Che non è ancora un fallimento totale Della de Juve Che è Bernardeschi Bernardeschi Adesso si è, si è ritagliato questo nuovo ruolo è, Gli è stato ritagliato questo nuovo ruolo Di tutta fascia Ora è l'ennesima Pirlo move Che si siede e dice Ho messo Danilo terzo a tre in difesa Perché io sono il maestro Che poi non, magari non lo dice Però sembrano, sembra Voglia mettere della firma L'estro in qualunque cosa Ad esempio Che Bernardeschi non possa fare tutta fascia Cioè non è che lo dico io Che vedo le partite Ma basta vedere Bernardeschi e Non è solo la mossa Bernardeschi tutta fascia Ne sta facendo veramente tante L'Arthur eh, In mediana con Rabiot a 2 Il Danilo terzo a 3 e per l'appunto Bernardeschi il, il Dybala con questa posizione un po' atipica sta facendo un po' le, queste Pirlo Move se ne sta rendendo conto anche lei o sono io che la vedo male? Sì, anche Su, suoni il clacson dell'autobus si si
2: si ricordo che c'è spazio sull'autobus che porta l'esonero di Pirlo e io sono il video e a parte gli scherzi condivido totalmente quello che hai detto e avevamo interpellato la vedenza qualche puntata fa eh, ricordando una citazione ignorante e Pirlo sembra voler straffare, voler dimostrare che queste scelte clamorose che poi non portano a niente in realtà come avete detto giustamente voi prima di me la Juve deve un po' decidere cosa fare e Pirlo deve un po' decidere cosa fare perché sembra essere in totale confusione lo ricordo da diverso tempo Sta provando queste mosse strane in cui cerca di tirar fuori, non so, qualcosa, qualcosa dal cilindro e poi magari riprendersene nel merito, ma boh, non lo so, secondo me Pirlo si deve ancora fare le ossa come allenatore. E faccio notare sommessamente, molto sommessamente, qui concludo il mio intervento, che la Juve ha 9 punti, ottenuti con 3 pareggi e una vittoria tra volino con Napoli, che se fosse giocata quella partita,
1: non lo so, eh. Il maestro è l'unico in grado di vincere due partite giocandone una E con questo chiuderei il capitolo Juventus (ride) (ride) Aprendo quello dell'FC internazionale ehm, Corriamo un pochino eh, Anche perché c'è veramente poco da dire sull'Inter che batte il Genoa Perché il Genoa è stato veramente pochissima roba Bruno me lo confermerà a breve Non non, ci hanno neanche provato a contrattaccare. Ci hanno però dato 2-3 eh, spunti di riflessione, questi 90 minuti. Continua a esserci un grande problema nell'Inter che fa salire il pallone soltanto tramite Lukaku o quando è entrato tramite Akimi. Ed è un problema che va risolto, che secondo me si può risolvere dando continuità a Eriksen in un determinato contesto. Contesto che vede Barella e Vidal dietro, Akimi da una parte e un esterno a sinistra dotato di cervello e non di 104 Ivan Pezic devi continuare a morire e e questo è un problema l'Inter fatica tantissimo a correre all'indietro in transizione fortunatamente col Genoa questa cosa non si è vista tantissimo perché il Genoa ci ha provato veramente poco però è un difetto atavico ci stiamo portando dietro da veramente molte partite e un grosso problema attuale è che hai la difesa da una parte e i giocatori offensivi dall'altra con gli avversari in mezzo e c'è veramente poco movimento dei due intermedi sia Barella che Vidal quando bisogna portare palla e da qui c'è la pallata su Lukaku. Questi problemi, Bruno, ti chiedo se vengono risolti possono veramente portare l'Inter a giocarselo questo, questo scudetto e si possono risolvere perché la paura che ce le si porta dietro fin troppo eh, eh, e l'abbiamo già vissuta in realtà
4: sono perfettamente d'accordo con la tua analisi dico che eh, per risponderti si dovrebbero risolvere ma non si risolveranno secondo me perché il calcio di conte è un calcio monotematico lui Vive, vive il calcio in questo modo, il, la, la sua impostazione tattica è chiara, è precisa, è monolitica, non è un attore flessibile che si, eh, che si mette in discussione, che rimette in discussione i, i suoi principi tattici. Vinter eh, gioca così, anche l'anno scorso giocava così, eh, in mezzo al campo la manovra non passa per i centrocampisti centrali che si aprono per lasciare spazio alla ricezione delle due punte questo modo di giocare danneggia in maniera esiziale Ericsson che è un giocatore di un'intelligenza calcistica superiore alla media ovviamente e che non non riesce a entrare nel vivo dell'azione non riesce a A essere lui il il regista di questa questa squadra. Bisognerebbe trovare un modo, una soluzione affinché Eriksen riesca davvero a esprimersi come, come sa certamente, però io sono purtroppo molto scettico a questo proposito proprio perché ritengo che Conte sia un allenatore estremamente autoreferenziale dal punto di vista tattico e che quindi non sia per nulla propenso a mettere in discussione se stesso il suo credo calcistico per valorizzare eh, elementi della rosa che sono diciamo così calcisticamente eterodossi rispetto all'ortodossia del suo, del suo modo di pensare, di pensare il calcio insomma
1: mamma mia quanta, quanta qualità stiamo manifestando in questi 2 ore e 50 minuti di presentazione che, che commento è che poi puoi fare dopo questo? Cioè, io spero che in post produzione vengano messi gli applausi Ovation. la standing ovation. Eh, per chiudere l'argomento Conte a meno che non abbiate domande sull'Inter ehm, ovvio che quello che ti dà Conte in personalità, in grintan in unione di, di squadra Conte te lo toglie perché sono i calciatori a doversi trattare a lui ed è un po' il tipico allenatore che viene preso a garanzia di, di vittoria nel, nel breve periodo eh, per forza di cose fa adattare molto anche la società come è stato visto l'anno scorso a lui piuttosto che viceversa e, però eh, il rovescio della medaglia è che quest'anno Conte quando va davanti alle telecamere può aver perso anche 4-5-0 può aver perso il derby con un determinato arbitraggio nel modo in cui l'hai perso con i positivi e non dire niente, puoi aver pareggiato col, col Gladbach nella maniera in cui hai perso. Con qualunque cosa accada, Conte andrà davanti ai microfoni e sarà felicissimo quest'anno. Probabilmente avrà avuto una lavata di capo importante. Eh, non penso abbiate domande sull'Inter, anche perché obiettivamente Intergeno è stato Intergeno. Ok, percepisco il silenzio. Quindi direi di... <ride> Eh, fare questo giro di boa con la musica di Edo sì
5: il primo brano che vi propongo stasera è un brano composto da Anthony Newley e Leslie Brickhouse voi mi direte ma chi cazzo sono
1: sono due terzini della Gibilterra 2002-2003 no,
5: hai sbagliato però state già sentendo la musica sotto e vi sarete accorti che eh, la grandissima cover di Nina Simone Feeling Good. It's a, new
7: dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, ooh, And I'm feeling good. Fish the sea, you know how I feel. River running free.
1: State sentendo ancora la musica sotto anche me? Eh, bel pezzo, come al solito quello di Edo. Come nei migliori film, non quelli di Christopher Nolan, il primo tempo è lunghissimo, il secondo invece è molto condensato. Nello specifico noi vi regaliamo due rubriche e poi vi salutiamo. La prima è la indovino con una.
2: Ma no, ma dai! Eh, c'era la partita! Cazzo è vero la partita. Sì, no. è vero!
1: Rubrica che vi riassume il... Minor numero di parole possibili Alcune partite Io faccio iniziare il giro dal signor Falchi Che ci regala la partita che ha visto con il riassunto
0: Allora, la (ride) locuzione è Brothers in Arms.
1: Uh, eh vabbè, questa è facile Troppo facile, ragazzi Questa eh, è molto eh. facile però questa questa far, ce l'avevo anch'io, Mi ha fatto chiedere una cosa il, il tifoso del Benevento che gli hanno chiesto qual è stato il gol più bello tra i due Insigne E lui ha detto quello di Insigne
5: questa, io, io avrei detto parenti serpenti ma in questo caso il signor Falchi mi ha ricordato molto me stesso Alle superiori quando mi veniva chiesto, mi veniva chiesto qualche compito e dovevo improvvisare
1: 36 <ride> molto giusto No, Falchi però ci racconti questo bel evento Napoli sicuramente perché c'era Cristian Maggio contro Napoli e poi Inzaghi Gattuso è un bel duello
0: Inzaghi Gattuso è un duello meraviglioso che potevamo vedere nelle partitelle di allenamento del Milan del 2005 <ride> No, mi ha fatto molto ridere il fatto che abbia segnato l'insigne giusto che è Roberto ovviamente quello che vi prendevate su <ride> Football Manager 2011 e diventava più <ride> Che diventava più forte del fratello, ben più blasonato. Mi ha fatto molto ridere e ci ho sperato, ci ho sperato molto, ma purtroppo doveva andare a finire così. Per la gioia di De Luca e di tutti quelli che in schedina avevano messo il due fisso. Non ah, per la mia okay. gioia, perché Mertens ha fatto scagazzare la fanta una, ta- una volta tanto,
2: anche Ciro fa schifo. Succede.
1: Non, eh, non penso abbiano. Non so se qualcun altro aveva preparato la stessa eh, partita.
2: Esatto, io avevo preparato la stessa partita. Ok, allora, allora la
1: domanda la faccio a te. Prego, raccontaci cosa hai visto tu. Vabbè, no, io avevo come
2: riassunto famiglia e pali, vabbè, famiglia. Abbiamo capito perché e pali. Sì, e, pali. Qu-
1: e questa se, se la scrivi su Pornhub viene fuori qualcos'altro. Qua eh, infatti, pali, è, c'è anche un po' più senso. <ride> <insomma>,
2: ave... <ride> <ride> e pali perché il Napoli ha colpito 3 qu- o 4 legni addirittura strameritava la partita l'ha vinta e questo mi porta a sottolineare le prestazioni di questo napoli, le piattuse a questo feticismo per giocatori come Bokaioko lo però, però alla fine gioca in maniera offensiva gioca bene, ha vinto le quattro partite che ha giocato, ha stravinto in, in Serie A ha qualche difficoltà in Champions però penso che in, in Europa League però penso che comunque alla fine ce la farà e il benevento di Inzaghi seguirà secondo me lo stesso partito da qui, lo stesso partito da qui alla fine ossia segnano qualche gol e poi si chiudono in un catenaccio vergognosissimo dove hanno questo Montipò che segnalo essere un buonissimo portiere secondo me veramente un po' come Cragno eh, si farà notare e vedremo se non è quello che squadra più blasonata.
1: E Per entrambi, tanto è rapidissima, Osimè può spaccare in Serie A? Per me sì, però non farà mai troppi gol, è più un
2: assist, ma secondo me cioè, serve a eh, scompaginare le difese avversarie per lasciare spazio ai propri compagni, non lo vedo come finalizzatore, ma come più seconda punta. Eh.
0: Io invece lo vedo più come un giocatore che secondo me ha le carte in regola per fare bene, deve trovare concretezza e probabilmente gli ci vorrà una stagione di assestamento, però è indubbiamente un giocatore di valore.
1: Mm Edo che partita hai visto? Parenti Serpenti no, un altro film? Allora io dico prosciutto crudo, troppo crudo. (ride) Qui ci p- potrebbe stare una ricetta di falchi, di solito a questo punto d- quando gli dai gli ingredienti i falchi parte con, eh, con una ricetta.
5: Cos'è Parma Spezia? Esatto.
6: Ah, okay. Perché il
5: Parma, il Parma quest'anno è partito un po', un po piano, un po' pianello. E, beh, pareggio comunque contro uno Spezia che abbiamo, in realtà stiamo imparando un po' a conoscere ed è una bella sorpresa. Soprattutto è assegnato a Gudelo, che è un feticismo de- del, vo- del nostro conduttore, ma anche il mio. E... Però insomma, un Parma che rispetto all'anno scorso, è meno frizzante, è riuscito a recuperarla all'ultimo con, con il buon Jura Ikuzka, mh,
1: ancora rimandata secondo me, ancora troppo cruda. Una cosa che mi sorprende invece a me, oltre ovviamente il Parma, eh, lo spezia, non lo diresti mai, soprattutto leggendo la, la formazione che Dio ci perdoni per questa Serie A con questi nomi incredibili, però gioca sempre in attacco, gioca sempre all'attacco, voi direte per forza, una difesa di merda, non sa so difendere, può essere vero, però anche quando è in svantaggio loro continuano con il loro spartito, evidentemente ci credono e onore, sì. onore al merito.
5: Mi sembra, mi sembra comunque una cosa di, di quest'anno delle neopromosse. Propriamente per sopperire un po' le carenze, le carenze difensive, andare a, a giocare questo calcio un po' più disinvolto, più, più aggressivo, forse è anche una soluzione per, per rimanere a galla. E, boh, mi piace, mi piace che le, le neopromosse del crotone ne hanno messo benissimo, però che le neopromosse vadano a cazzo duro mi piace.
1: Eh, non c'era settimana scorsa l'amico Bruno, quindi tecnicamente glielo chiedo adesso, gli chiedo innanzitutto che partita ha visto e quale ci porta, e se Peric debba o non morire.
4: <ride> non c'ero, però vi ho ascoltato e ti ho ascoltato. Soprattutto, peric deve morire. Non lo so, sì, sì, no, non lo so. Boh. Disposta, risposta eh, esatta. Poi sì. proseguici, allora, proseguo. <ride> Purtroppo ho visto a Spizichi e Bocconi sia la Serie A che la Premier League ho visto parte di West Ham Manchester City e il secondo tempo di Juventus Verona e per, la, per eh, il, il via convinto anzi volevo proporre appunto una, una sorta di rebus su, su una delle partite che ho visto della Premier League perché mi sono guard- accorto guardandola della... che, che un giocatore che, di cui avevo perso le tracce è ancora in vita. Quindi vi dico uh, Under 2,5 e niente, <ride> se, se sapete eh, rispondermi... E complimenti perché è veramente brutta però la butto lì
1: <ride> io, io, io eh. so dove gioca Under quindi sì, non so io...
4: io non lo sapevo ragazzi sono rimasto sconvolto che esista ancora ragazzo e che stia bene soprattutto
1: però ti chiedo <ride> se lo sai cioè, fa cagare, gioca bene
4: è sortito con un assist in Arsenal Leicester appunto ma e... ancora presto per dirlo però insomma il giocatore è, è valido di... Sicura qualità, staremo, staremo a vedere come, come proseguirà la stagione.
1: E ti chiedo giusto al volo una parola per riassumere il City, visto che ho, vi- sì. ho visto, ecco. visto, visto che è partito malissimo.
4: Ecco, ecco, il City è in piena crisi, secondo me, di identità, perché fa fatica a dominare gli avversari come ha uh, fatto negli ultimi anni. È Una squadra che vive dei lampi dei suoi giocatori migliori e non più dei lampi dei suoi giocatori migliori e dell'organizzazione di gioco eh, che la rendeva una delle squadre più forti d'Europa per cui da tenere d'occhio da tenere d'occhio come si evolverà la situazione in casa City
2: io avrei solo...
1: No, prego, prego, no, solo una
2: battuta prima, prima di passare la parola a Gas per l'ultima partita che c'è un bel salto tra, il can- tra seguire il campionato bielorusso e poi seguire la presa
1: <ride> Sì, sì. No, no, infatti ma infatti lui gli... ha visto a spizzichi eh. e bocconi perché la partita intera l'ha vista del campionato bielorusso eh, Il campionato
4: bielorusso ha eh, a che fare in realtà con eh, il mio feticismo per eh, i dittatori con i baffi
1: E quindi solo per... <ride> S- solamente per Lukashenko Signor Gastu, spero non abbia lo stesso tipo di feticismo, che ci porta?
3: no fortunatamente no io invece vi porto anzi vi dico la, la keyword ed è, è da scudetto
1: <ride> non ti risponderò neanche
3: L'Atalanta? nessuno ci bravo bravo che non ti ho affermazione eh... stai parlando del torino oh, famoso ormai.
6: <ride>
1: Non ha detto non già Esta Juan Paolo. No, però eh, l'Atalanta sta- la stava anche rubando. O sbaglio
3: eh, eh, la stava per, poi, per grazia divina eh, non, non, è, non è avvenuto. Eh, il fatto è che eh, indubbiamente ha avuto queste due pause d'arresto: una con Napoli che ci può anche stare per carità e eh, stavolta invece eh, con la Sampdoria ha perso in casa per per 3-1 e e sono state due battute del resto un po' po' strane secondo me eh, per quello che sa esprimere l'Atalanta soprattutto perché è stata intervallata da una vittoria nettissima in, in Champions per carità con una squadra eh, di cui il nome è un codice fiscale impronunciabile eh, venuto venuto male eh, però sì eh, secondo me è è stata un po' colpa tra virgolette di un turnover un po' sperimentale eh, che ha voluto fare eh, il il tuo amico Gasperini (ride) E, e quindi a, azzardando un po' eh, in Serie A evidentemente ancora non, non funziona questa, cioè il turnover così pesante eh, soprattutto perché comunque eh, tutti i giocatori che hanno preso il posto dei, dei titolari erano comunque, eh, sono comunque dei giovani e anche alle prime esperienze eh, non solo in, in Serie A ma addirittura in Italia in generale quindi è è normale che magari abbiano fatto un po' fatica, eh, però insomma staremo un po' a vedere perché eh, se se l'Atalanta non riesce un po' a trovare un equilibrio eh, deve deve lottare più dell'anno scorso per per ritagliarsi il posto in Champions perché quest'anno ci sono più squadre eh, a contenderselo sicuramente.
1: Che puntata granitica, seconda e ultima rubrica, vi ha convinto.
6: Ma le spieghi anche le cagate che dici?
1: Come eh, vi porto a fare un mini viaggio? Eh, Paolo Bitta passava dalla provincia alla città in camera caffè balzando, non so se ve lo ricordate, da destra a sinistra. Noi stiamo passando dalla Serie A, che è terminata un'ora fa, alla Champions League, che partirà tra praticamente un'ora... E Di conseguenza fare i miei pronosticoni sulla Champions Sigma. Ma il mio vi ha convinto La mia opinione pericolosa riguarda proprio La massima competizione europea Dove il Real Madrid ha perso la prima partita in casa con lo Shakhtar Il Real Madrid che ha poi vinto dominando il classico Però il mio vi ha convinto è Visto che spesso succede soprattutto ai mondiali Che la super favorita Non, non, non si qualifica addirittura la Germania Mi ricordo arrivo ultima nel suo girone con un magico son contro. E Real, nel gruppo con Shakhtar, Mönchengladbach e Inter, non si qualifica.
6: Tosta. <ride> <Tostale>. <ride> Posso Australia.
0: ridere per primo o devo aspettare qualcun altro? <ride> allora,
1: a mia, mia <ride> discolpa ehm, E Real ha perso in casa con lo Shakhtar. Io do per assurdo una vittoria del Real abbastanza uh, si- sicura diciamo così contro l'Inter in casa e probabilmente anche con il Gladbach in casa ma non sono così convinto che la rosa del Real di quest'anno sia profonda a sufficienza per le trasferte ad Onex per le trasferte con il Gladbach ma anche per la stessa trasferta qui um, a Milano dove l'Inter in casa secondo me può non dico batterli ma può alzare la voce e se partiamo dal presupposto che Real appunto ha zero punti c'è Veramente la possibilità che possa non qualificarsi. Ora potete tutti dirmi che non vi ho convinto, però ve l'avevo detto che questa era fiacca Boscolo.
2: Eh, non mi hai assolutamente <ride> convinto. Il massimo, proprio massimo, che ti posso concedere è che magari si qualifichi per secondo se ha qualche difficoltà nel girone, ma non, c'è, no, non ci voglio credere. Insomma, ci fosse stata ecco, oltre all'Inter magari una terza squadra di valore aveva già più senso, ma va bene tutto, carina.
1: Mi basterà portarne me. solo uno dalla mia parte per essere vincitore morale. Edo? E mi hai... No, non mi hai convinto. <ride> e, cosa
5: dici? Tu il Real si ferma nelle steppe fredde. Cos'è Napoleone? A parte questo, eh, credo che le partite in Champions, nei gironi, siano sempre, cioè sono, sono di più rispetto a magari quelle dei mondiali. E quindi un, un passo falso all'inizio mh, sia meno grave rispetto ad altri Abbiamo visto anche l'Atalanta l'anno scorso E i valori del Real sono nettamente superiori a, a Shakhtar e Borussia Anche all'Inter E quindi insomma n- non mi hai convinto Però dai, be- bella, bella pensata ma no,
1: Grazie, grazie va. Falchi puoi ridere di me?
0: No, 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 Rido con lei ma mai di lei <ride>
1: eh, No, volevo
0: dire Sì, ok, scivolone in casa Però mancava Sergio Ramos eh, e Comunque sono andati là Con l'intenzione di formaggi da fuori porta Secondo me quelli del Real Quindi no, non mi hai convinto Perché posso accettare il fatto Che l'Inter possa addirittura vincere in casa Con il Real Ma che il Real non passi Secondo me è fantascienza
1: Bruno accetto anche un uh, pat pat
0: <ride>
4: in realtà anche secondo me Real alla fine riuscirà a spuntarla è una squadra troppo esperta e è troppo abile a, a superare le situazioni più, più ingarbugliate che si vengono a creare in Champions League per non riuscire a venirne fuori Gasp
1: eh, dai. M- mi, mi è, è tenuto
3: così? Mi hai tenuto per ultimo perché sai che sono l'unico che può darti soddisfazione, vero? E infatti non mi hai convinto.
1: <ride> C'è solo apprezzo, una cosa.
3: solo la sparata, ma non mi hai
1: convinto. C'è solo una cosa che può tirarmi su ed è il secondo momento musicale di El.
5: Eh sì, eh sì eh, perché anche questa canzone abbiamo deciso insieme al, al signor Boscolo. Abbiamo, abbiamo preparato bene questa, questa cosa musicale perché questa andrà avanti fino alla fine, speriamo, fino alla fine delle nostre discussioni. Ed è un bellissimo pezzo dei Blur, la nota band inglese. L'album è 13 e il pezzo, che è già in sottofondo, è Tender.
6: A sign, tender is the touch, the someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Long
1: Adorerai sottofondo Adorerai sottofondo live Questa è una citazione per chi Consuma Pornhub Vabbè, puoi anche (ride) tagliarlo No Squad goal Plus live, in questo caso Tornando dalla canzone Per salutarvi, per l'episodio 77 Direi che abbondantemente tutto Visto che era una puntata granitica E monotematica quasi sulla serie A E comunque siamo riusciti ad andare lunghi Eh, Saluto con i pronosticoni il signor Boscolo che ringrazio di essere stato con noi e vi deve assolutamente dire come finisce Shakhtar Inter
2: allora Shakhtar Inter finisce un bel 2-2 ci può stare e dico che questo Milan comunque nonostante il pareggio resta la squadra più forte di tutti i tempi di tutte le... Cioè.
1: <ride> a questo. signor Gasp, buonasera, buonanotte, grazie di tutto e come finisce Atalanta Ajax? che bella
3: eh, bella bella eh, finirà 5 a 5 <ride> e, um, un saluto a tutti buonanotte
1: Edo grazie di essere stato qui con noi è il momento Prego. della richiesta dei mi piace e di Juve Barcellona
5: Juve Barça finisce 2 a 2 e non mi sono ancora abituato a questo stadio vuoto per lasciarci con una lacrima e mi piace? E mi piace, sono tanti, seguite Pretattica, seguite Squad, squad Goals Plus e mi piace.
1: <ride> Signor Falchi, buonanotte da molto lontano e ovviamente devo, devo affibbiare Club Bruges Lazio.
0: Allora, buonanotte, io vi dico che Club Bruges Lazio finisce 1-1 a con gol e autogol di Ciro Immobile, perché non ci facciamo mancare niente.
1: <ride> che bello, mi, mi piace molto il suo modo di pensare, grazie di tutto eh, saluto infine dando ancora una volta il benvenuto all'amico Bruno che eh, ci deve salutare dicendoci Milan-Sparta-Praga come finisce uno più over
4: due e mezzo secondo me ah, eh, posso... volevo salutare Edo volevo dirgli che mi manca volevo <ride> dirgli anche che <ride> ho iniziato a guardare How I Met Your Mother Bene. perché e che mi sono innamorato di Robin ho già usato c- la navigazione in incognito ma
1: cosa vuol dire, <ride> ma?
2: ci piace come finale di puntata
1: io, io ho il corno blu francese e loro parlano tra di loro di Aoi Your Mother adesso facciamo una cosa, io dico keep the ball rolling chiudiamo la puntata e parliamo ah, ma... per un'ora solo di Aoi your Mother
5: io direi che il prossimo, la prossima puntata è il podcast di Aoi Your Mother
1: mamma mia, salutiamo tutti keep the ball rolling ragazzi
7: Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, poteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, sono un monarca e son buono e mio, se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da rei.